0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Работаем для вас вместе с Кириллом Гришиным. И с нами главные новости к этой минуте будет обсуждать кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТЕ Анастасия Рудницкая. Здравствуйте, Анастасия Павловна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Мы с вами привыкли, да, так, когда... Э, Готовимся, может быть, к этому подкасту, посмотреть, какие главные новости, что можно завтра обсудить, что послезавтра, а что немедленно. А вот сегодня так и не получится, Анастасия Павловна, потому что главные новости — это все, по-моему, сегодня.
1: Абсолютно. Абсолютно. Каждая новость сейчас имеет стратегическое значение. Мы с вами прекрасно... Понимаем, что мониторить ситуацию необходимо даже для того, чтобы понимать тот порядок, который происходит сейчас в сложившейся, обострившейся ситуации между Украиной и Россией, соответственно, и все мировое сообщество также притянуто вниманием к геополитическому центру в евразийском формате.
0: А нам нужна опять ваша помощь? нам с Кириллом, потому как мы хотели бы уточнить с вашей помощью, что такое денацификация. Сегодня приходило ли сообщение с такими заголовками Кремль уточнил цели операции на Украине и разъяснил термин денацификация. На самом деле ничего не разъяснил не очень понятно что такое демилитаризация Украины можно себе представить но что такое денацификация мы не понимаем
1: Давайте попробуем разобраться, как говорится, по порядку. Вообще сам термин, естественно, происходит из более исторически сложившегося термина «нацизм». И это, безусловно, нас с вами отправляет в историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны непосредственно и тех столкновений, которые были спровоцированы Третьим Рейхом в лице Германии. Соответствующим образом, то, что касается определенных идеологических компонентов, которые были продемонстрированы запрещенными организациями на территории Российской Федерации, такими как правый сектор, соответственно, есть естественным образом транслируются через вот эти компоненты нацизма, которые тогда э, транслировались и в Третьем Рейхе. И э, ни для кого не секрет, то, что идеологически они исповедовали те же постулаты, которые были заложены непосредственно в продвижении гегемонии Третьего Рейха и в тех формах их действий, которые они практиковали, естественным образом захватывая Европу, ну и, естественно, захватывая территорию Советского Союза, но ну, встретили соответствующий отпор.
2: Коллеги, я внимательно слушал вас и, и, и вот что, собственно, не дает мне покоя Мы вот сейчас говорим об Украине Применительно к термину нацизм И теперь вот новый термин денацификация, которую вы нам пояснили любезно И сразу вспоминается, что Зеленский говорил Не так давно, что поклонники идей нацизма и ксенофобии Не имеют влияния на Украине Но, мягко говоря, соврамши Потому что АУН УПА возведена Запрещенная, кстати, в России организация возведена в культ практически героев. Как же это так происходит в современном мире, и почему Запад на это дело, увы, никак не реагирует?
1: Мы прекрасно видели неоднократно, как в Киеве проходили факельные шествия, как многократно выносились портреты Бендеры. И, естественно, мы прекрасно помним те исторические уроки, которые следовали за этим. Но Европа не отреагировала должным образом, хотя неоднократно со стороны Российской Федерации звучали соответствующие заявления, и неоднократно это происходило не только, скажем так, в формате дипломатических отношений, но и на высоких площадках, в частности на трибуне Организации Объединенных Наций. Но, видимо, так было выгодно, не увидеть в этом соответствующие угрозы, соответствующие проблемы, которые теперь выросли вот в такие масштабы, и было, наверное, удобнее кормить печеньками на Майдане и всячески естественным образом отказываться от понимания того, что к этому приведет, что, что это все приведет к такой масштабной трагедии.
0: Ох, а вот пришло сообщение, Анастасия Павловна. Наших коллег РИА Новости заблокировали на Фейсбуке пока на 90 дней. Представляю себе, как сейчас некоторые типы на Украине так руки потирают. Такие, а, а правильно, правильно. Но при этом... Сами-то сами врут, и их не блокируют. Илья новости сообщает со ссылкой на Минобороны. Их заблокировали. Украинцы сообщают со ссылкой на непонятно кого вранье. Ну, пожалуйста, работайте. Пожалуйста, работайте. Я думаю, что здесь даже бессмысленно комментировать. да? Ну, такой ожида ожидаемый шаг. Скажите, пожалуйста, Зеленский разорвал дипломатические отношения не так давно. А, с Россией ты да, имеешь в виду? Да, да, ну с кем же, да. И я не знаю, о дипломатических отношений и так-то по большому счету не было. С вашей точки зрения, э, ну это такая это просто такой демонстративный шаг и, и, или что? Вот, вот что такое? Ну вот мы разрываем дипломатические отношения. То есть вместо того, чтобы думать, как войну остановить и э, э, с обеих сторон как можно меньше людей, чтобы пострадали, он разрывает дипломатические отношения.
1: Как таковая, да, действительно, это демонстрация, потому что дипломатических отношений у нас нет уже достаточно давно. И не потому, что случилась проблема, которая касалась Майдана и, соответственно, 2014 года и возвращения Крыма в родную гавань, а это случилось гораздо раньше. Это прослеживалось еще в период Оранжевой революции, в 2004 году, когда к власти к президентской власти на Украине пришел Ющин, и, соответственно, мы прекрасно видели, что ориентация была явно не в сторону России. И большинство форм дипломатических контактов были практически сведены на нет. И неоднократно Российская Федерация упоминала о том, что с Украиной хотелось бы все-таки более тесного и более конкретного диалога. А в ответ мы получали лишь только какие-то определенные обещания или же, соответственно, просто игнорирование того, что хотелось бы услышать И в результате действительно ситуация была доведена до вот такого формата демонстративного разрыва и вывода дипломатических миссий и, соответственно, последующих проблем, которые только усугубят ситуацию, но никак не позволят ей деэскалироваться и соответствующим образом перейти в формат все-таки каких-либо переговоров.
2: Но мне не давало покоя вот, вот еще какой э, момент, э, потому что мы помним, что Украина последовательно выходила из множества договоров, э, скрепляющих отношения в формате СНГ, не продлила договора о дружбе, э, большой и серьезной с Россией. Вот все ждали на тот момент, ну а что, э, дипотношения-то они вот никак не разрывают в том смысле, что э, клеймят Россию, называют агрессором, несмотря на то, mm что -hmm. Россия продолжает являться одним из ключевых экономических партнеров Украины. До сих пор, кстати говоря. А Вот теперь разрыв дипломатии. сегодняшнего
0: дня, может, и нет.
2: сегодняшнего дня, возможно, нет. А как все-таки это изменит вот, конфигурацию? Ну, не то чтобы по линии дипломатии, но по линии э, торгово-экономической. Все тоже, все тоже оборвется? Или же все-таки контракты будут соблюдаться? Как вы думаете?
1: Вопрос неоднозначный, поскольку сейчас об экономической ситуации как таковой речи в данный момент не идет с точки зрения того, что да, контракты никто не разрывал, есть определенные отношения, которые в системе геополитического формата близости двух государств и, соответственно, с точки зрения глобальной экономики, они существуют. И Украина, она соответствующим проводником была определенных экономических интересов России и в Европе и в определенном формате. Получаю, Мы, при этом очень
2: хорошо большие деньги за транзит этих самых да, да, товаров.
1: Да, абсолютно, абсолютно абсолютно. И мы прекрасно понимаем, что сейчас просто необходимо просто радикальным образом поменять ракурс самой политики Украины и в отношении России, и в отношении вообще ситуации внутри самой Украины. А без этого, ну, в любом случае экономические отношения, они сейчас будут стагнировать, а в дальнейшем не получат такого продолжения, если бы вот все, что было сейчас с точки зрения накопленного вот этого заряда негатива, который уже сформировался до сегодняшнего дня, в любом случае это привело бы к каким-то разрывам, в том числе экономического характера. Просто сейчас это, скажем так, более интенсивно развивается.
0: Сегодня Лалита Милявская, такой певица известная, у нее родственники в Киеве. И вот сегодня ее комментарий прочитал. Она там приводит вот эту Соломонову притчу. Все ее, конечно же, слышали. Чей ребенок... Главное, чтобы ребенок жив остался. Вот так вот такие слова она приводит. И те, кто выступают против войны, они говорят, что и Лолита против. А те, кто за, говорят, что Лолита за, я так понимаю. Но дело не в этом. Хотелось у вас спросить. Смотрите. МИД наш сообщает только что. Призыв к Киеву услышанные Обстрелы ДНР и ЛНР усилились и после признания России. Вот такое сообщение со ссылкой на МИД. Почему бы не применить тому же Киеву по поводу родной и Ненки Украины, вот это э, Соломонову притчу, ну не перестать уже стрелять, ну уже понятно, что ну, ну нельзя силы сравнивать, ну успокойтесь уже, утихомирьтесь, поезжайте на свои дачи на Западе. Э, почему так не происходит? Почему усиливается э, вот этот вот ответ со стороны Украины, по вашему мнению?
1: Коллеги, очень очевидно стало то, что вообще произошло, поскольку мы прекрасно все видели, весь мир это видел, как Украину нашпиковывали вооружениями последние, можно сказать, несколько лет. Всячески акцентировали внимание именно на ее военном дальнейшем развитии, в том числе вхождении в НАТО. Мы прекрасно понимаем, что НАТО — это военный стратегический альянс, который создавался в 1949 году. Соответственно, не друг. Советскому Союзу, а в противовес ему. И понятное дело, что сама по себе линия Украины была выстроена исключительно через механизм эскалации отношений с Российской Федерацией. Очень хотелось бы, чтобы этого не было, но в определенной степени те, кто был настроен на то, чтобы Украину развернуть против Российской Федерации, можно сказать, отчасти им это успешно удалось. Проблема еще заключается в том, что сейчас, все очень опасаются, естественно, чтобы не пострадало мирное население. Российская Федерация акцентирует на этом внимание, что мирное население не подвергнется никаким воздействиям, а ситуация в выяснении вот таких военно-стратегических позиций идет четко и конкретно по ВСУ. И то, что сейчас звучат выстрелы, то, что до сих пор есть определенные ответы или, скажем так, наступательные формы продвижения подразделений ВСУ, это как раз вот тот заряд накопленного негатива и настроек, который несколько последних лет внушался всяческими способами, в том числе в умы молодежи, которая ничего не представляет, кроме как Россия враг и, соответственно, она оккупант. И, к сожалению, мы вынуждены вот в такой ситуации сейчас это адекватно оценивать, вот как есть.
0: Пытаться адекватно оценить. Знаете, вот сегодня Пескова замучили по поводу когда сроки спецоперации в Донбассе. Вот скажите нам, когда закончится. Вот скажите нам, когда... Ну, а он уже и так, и так отвечает. Ну, в общем-то, никто ведь не знает, когда закончится вся эта история, согласитесь.
1: Все будет зависеть от того, насколько и внешние и третьи силы, соответственно, в формировании этого конфликта выскажут свои позиции. Но вот мы сейчас уже поняли о том, что НАТО не нацелена располагать соответствующее вооружение на территории Украины или каким-то образом внедряться на территорию Украины для того, чтобы ответить на действия спецоперации Российской Федерации. И понятное дело, что они в охранении встают на границах Украины в тех странах, которые являются членами. Номинаторы. Конечно, очень хотелось бы, чтобы этот вопрос разрешился как можно быстрее. И чтобы Украина в первую очередь и правительство Украины, и президент сели за стол переговоров. И эти переговоры давно назревали. И о них просили, и адекватно, четко говорили и сообщали, что минские соглашения должны выполняться. Но, как сейчас сказал Владимир Владимирович Путин, все, минских соглашений больше нет. Надо начинать сначала. И сейчас, если Украина не от ценит необходимость э, такого формата дипломатического э, переговоров именно и не призовет э, соответствующих не антипутинскую коалицию, а э, третьи страны для того, чтобы помочь разрешить эту сложную ситуацию, э, вряд ли это естественным образом вот завершится в один-два дня. Естественно, надо понимать адекватно, что скорее всего это продлится какое-то время, но э, мы прекрасно понимаем, что потенциал Российской Федерации велик, и такие вопросы как э, отпор и отстаивание своих национальных интересов, национальных границ и суверенитета, для нас это уже, что называется, не период нулевых, это уже э, серьезная система, которая была выстроена за последние 10 лет.
2: А позвольте уточнить, вот мы сейчас э, про эту самую коалицию чуть позже поговорим, сразу вы сказали по поводу переговоров, э, но ведь мы знаем, что Россия традиционно была... В разных э, историях, в разных конфликтах э, одним из медиаторов, да, инициаторов мирного процесса. А теперь, получается, в отсутствии дипломатических отношений э, Украина же э, разорвала с Россией дипотношения. А как она будет выстраивать э, коммуникацию по линии дипломатической? Кто может стать, э, вот, э, не знаю, продюсером вот этого мирного процесса? Минск, возможно, да, Александр Лукашенко, как вы считаете?
1: Отчасти да, безусловно, но хотя на э, Александра Григорьевича сейчас тоже э, смотрит, что называется, сквозь понимание того, что он является э, соратником в, в настроениях и в идеях, которые э, были озвучены Владимиром Владимировичем Путиным, э, тем не менее есть определенные третьи силы, третьи стороны, которые всячески э, будут...
0: Да-да. А, нас, а от, отключили да, нас отключили сейчас <прощения> отключили от звука. Есть <соединения> от
1: да. коллеги, слышно меня? Да, да, да. да, да.
0: Если можно, сначала
1: а, эту мысль, потому
2: что часть звука пропала.
1: Здесь надо понимать, что, безусловно, в частности, вот Лукашенко, Белоруссию будут рассматривать как одного из медиаторов, как вы правильно выразились. Но есть определенные третьи силы, которые заинтересованы, в частности, европейские страны. Несмотря на определенные интонации, которые сейчас мы слышим с точки зрения усиления санкционного режима против России, как, например, Шольц высказался со стороны Германии, в любом случае есть определенные экономические механизмы, которые страны не могут разорвать между собой окончательно для того, чтобы э, изолировать Россию, если есть такая мысль. И это невозможно сделать не для одного государства сейчас. Поэтому в любом случае сейчас немножко спадет накал страстей, эмоций, и э, будет понимание того, кто э, сядет э, в качестве а, такого миротворца и соответствующего медиатора в этой ситуации. Потому что безусловно, э, конечно же, Турция здесь, она тоже как член НАТО, она будет играть э, такую двойную игру. Э, страны Европы, естественно, тоже не могут однозначно высказаться за или против. Они прекрасно понимают, что они в сложной ситуации, наверное, скорее всего, должны принять определенную позицию, которую диктуют им Соединенные Штаты Америки. Но э, давайте дадим небольшой такой э, формат э, выдохнуть и посмотрим, кто в итоге выйдет с определенным предложением диалога.
0: Мне интересно, что вы скажете по поводу решения мэра Киева Кличко. Он ввел в украинской столице комендантский час, будет действовать с 22 часов до 7 часов. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военного положения, необходимый для безопасности, Дальше там Кличко пишет э, в Телеграме. мне Интересно, что вы по этому поводу скажете, потому что не совсем понятно. Комендантский час в столице с 22 до 7. Для чего, дорогой, вот для чего? Что э, там станет гораздо более безопасно с 7 до 22 наоборот? То есть днем можно, днем безопасно, а ночью никто не должен на улице появляться, не понимая я.
1: Данная мера должна быть обоснована, но пока такого очевидного обоснования Ну, это же не кличко,
0: Анастасия Полна.
1: Страшный шаг. Ну, действительно, пиар, будем говорить, попиарился в очередной раз со своими выдающимися предложениями. Но в целом самое главное, чтобы люди не были ущемлены в возможности, потому что, еще раз подчеркиваю, мирная инфраструктура – это главная задача по сохранению, которую ставит Российская Федерация и всячески акцентирует внимание именно на том, чтобы мирное население ни в коем случае не страдало от тех которые, в частности, планируют определенные силовые структуры или власти на Украине непосредственно.
0: Его старший товарищ Зеленский, вы знаете, да, объявил о создании антипутинской коалиции. Ну, Макрон, например, я не знаю, будет он входить в эту антипутинскую коалицию или нет, он говорит, что санкции против России затронут военно-экономическую сферу. Кто по поводу санкций этих уже только не высказался. На мой взгляд, ну, так-то глупо предполагать, что российское правительство не, не обдумывало... Возможность введения вот этих вот санкций наверняка к ним подготовилась. Бельгия выступила за прекращение выдачи виз, ну понятно, шенгенских виз россиянам. До этого Польша говорила, мы перестанем россиян к себе пускать, закроем границы. Но я не знаю, это и есть антипутинская коалиция? А до этого что? Они сильно очень дружили с Путиным в частности?
1: Нет, как таковой дружбы не было. Мы прекрасно понимаем, что санкции, вообще та полемика, которая сейчас ведется с целью усиления акцента внимания именно этих санкций. Кстати, все забыли про коронавирус, все забыли про э, ситуацию с омикроном и все, что с этим связано. Почему-то уже не говорят о безопасности эпидемиологического характера, хотя это тоже важный аргумент. Никто, что называется, не сбрасывал это со счетов. И, естественно, комплексно страны должны поддерживать отношения во всех сферах жизнедеятельности. То, что касается сейчас объявленного такого демарша с точки зрения того, что Бельгия, соответственно, высказалась аннулировать шенгенские визы, даже те, которые есть, и не выдавать, соответственно, новых виз. Мы прекрасно понимаем, что это такое вот яркое эмоциональное заявление. Надо теперь посмотреть, дойдет ли до дела, и кто в итоге дойдет до конкретных мероприятий, документов, подписания этих документов. И что даст эта коалиция в итоге, даже если, предположим, ее удастся Зеленскому сформировать. Во-первых, кто туда войдет, во-вторых, естественно, как они вообще себе представляют послуги следующие действия в формате этой коалиции и какие результаты они ставят перед собой в итоге.
2: Да, действительно, это любопытно. но Смотрите, вот появляется сообщение Зеленский о попытке захвата Чернобыльской АЭС российскими военными. Но чего же сразу? Скажи, пожалуйста, что русские хотят захватить газотранспортную систему Украины. Но как к этому относиться, к подобным вещам?
1: определенные провокации информационного характера, информационные взбросы уже, естественно, изобилуют в интернете, и мы с вами знаем по принципу белых кассок неоднократный по сирийскому конфликту, сколько раз было таких вот проблем, которые действительно заставляли задумываться о том, а что здесь правда, а что здесь ложь. И нам сейчас очень важно, я думаю, что мы к этому готовы, все прекрасно понимают все механизмы, которые могут быть задействованы для того, чтобы создавать такие фейки, и, естественно, нам нужно адекватно свои временно, четко, конструктивно реагировать на все подобные вопросы и соответствующие заявления. Это тоже одна из важных стратегических задач — быть чистыми в информационном поле.
0: Так, им говорят, смотрите, неоднократно сегодня, подождите, вот это, вот это и вот это — вранье. И сегодня специально за этим следил. Вот в Москве говорят, то, что сообщали ваши информагентства, вот это, вот это и вот это, это вранье. Ну, то есть зачем вы это делаете? Мы сами неоднократно были свидетелями такого вранья, оно началось задолго еще до сегодняшнего дня. А, а все, оно продолжается. Оно продолжается. Понимаете, Анна Анастасия Павловна, а ты что хочешь, говори? Ты, ну, очевидно. Очевидно, ты врешь, да? А, мы им говорим, вы врете. Это неправда а его только больше становится, этого вранья. И, и как в такой ситуации?
1: Не реагировать нельзя, это безусловно. На любую информационную волну, которая будет подниматься на фоне нынешних событий, реагировать обязательно. Главное, чтобы эта реакция была соответствующего порядка, и чтобы именно она не поддавалась э, сомнениям или каким-либо дополнительным информационным вбросам. Конечно, это не просто, это целый э, процесс коммуникации определенного информационного присутствия, э, в том числе в информационном поле интернета, в пространстве быстрого, быстрой передачи э, любых сообщений, э, любых видео. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что через мессенджер определенная видеокартинка, она раз в считанные секунды. И люди даже, многие, естественным образом, эмоциональнее отреагируют, чем будут вдаваться в подробности того, где это было, а как это, а снег там лежит, а снег не лежит. Сегодня вот про Харьков ситуация была, да, что, соответственно, там вот снимают убитого да, солдата. Да, да. Понять вообще, может быть, это реально вброс, а может быть, это постановка, а что-то он как-то вот не так лежит, а может быть, он не убит, может быть, это действительно там кетчуп. И вот, или, собственно, обладает.
2: об этом как раз в том числе Если сегодня кетчуп... предупредил официальный представитель Минобороны Игорь Будьте бдительны, потому что СБУ занимается подготовкой вот подобных роликов. Не так Но ли они хорошо
0: научились, э, белые каски в Сирии хорошо научились э, красивое кино снимать и потом его в нужный момент выдавать, Но это же известная тема.
1: Да. Самое главное сейчас все-таки не допускать паники, не допускать э, проникновения каких-то слухов или не опираться на слухи, а стараться все-таки внимательно оценивать ту информацию, которая приходит, в том числе в мессенджерах, и э, стараться адекватно реагировать по мере возможности. Конечно, это очень сложно, и э, я вам могу сказать, что я сама очень переживаю, потому что у меня родные на Украине. Да, тоже не
0: переживает да, тут, да. Ну,
1: у меня в Белгороде, у меня в Ростове, то есть ну, вся приграничная зона практически. И я сегодня со всеми созванивалась, очень тревожно, волнительно, мы за всех переживаем и, естественно, поддерживаем, чем можем в данной ситуации. И это самое главное, чтобы все разрешилось мирным путём.
0: Да, давайте сейчас послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». Через три минуты главных новостей продолжим наше общение. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Фейсбук наложил ограничение на страницу Риа Новости на 90 дней. Это вопиющее нарушение свободы слова со стороны американской соцсети заявили в МИА России сегодня. Агентство обратится в Роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении этой ситуации. Власти ДНР обратились к полицейским, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области. Министерство внутренних дел ДНР просит правоохранителей «Не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности населения. Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт и материально-техническую базу», — говорится в обращении МВД. Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение президенту страны с просьбой начать незамедлительные переговоры с российским коллегой. Парламентарии также призвали Верховную Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального Собрания России. В Киеве введен комендантский час, он будет действовать с 10 вечера до 7 утра, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он назвал это вынужденным шагом для безопасности жителей города. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, уточнил политик. Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка. Разорвалось минимум 9 снарядов. Один из них пробил газопровод. Но пожара не последовало и прибывшая ремонтная бригада устранила аварию. По предварительным данным пострадали три человека, передает корреспондент РИА Новости. Премьер Испании признал, что санкции против России будут иметь последствия и для экономики королевства. Прежде всего, страна столкнется с проблемами на рынке энергоресурсов, считает Педро Санчес. Однако правительство готовилось к такой ситуации заранее и уже подготовило определенные меры, чтобы смягчить удар на испанское общество, компании и промышленность, заявил политик в специальном обращении к нации. Ранее Санчес принял участие в экстренном Заседании Совета национальной безопасности под председательством лидера страны короля Филиппа VI. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Радио Спутник. Говорим то Кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Вита Анастасия Рудницкая с нами сегодня в рамках нашего подкаста. Слышали новости. Мы обсуждаем главные новости к этой минуте. Анастасия Павловна, знаете, хотелось бы одну из сообщений, которые приходилось сегодня. Народная милиция, самопровозглашенные Луганской Народной Республики гарантируют гуманное отношение к оружие военнослужащим вооруженными силами воен, вооруженных сил украины об этом Ария Новости заявил военный э, эксперт но скажите, пожалуйста, это же было известно и ранее. Помните, пограничники перешли через украинско-российскую границу, их спокойно здесь приняли. Да и, собственно, военнослужащие ВСУ, когда переходят на сторону ЛНР, ДНР, и такое еще в 14-15 годах было, ну, спокойно к ним достаточно гуманно ведь всегда относились. И ну, это не запрещено в России талибаны. Это же Россия. Можно быть спокойным за собственную жизнь, согласитесь.
1: Да, Евгений, вы правы совершенно. Это уже неоднократно демонстрировалось. Более того, это нормы, которые установлены международным форматом взаимодействия в период различных форм эскалации конфликтов и так далее. Ну и вообще любое отношение к тем, кто поднимает белый флаг, оно однозначно четко в современных реалиях, в современном мире трансляции, тем более в отношениях Украины и России, и в частности вот здесь с позиции ВСУ и ДНР, ЛНР. Мы много раз видели, как Различные, в том числе какие-то определенные провокационные э, эпизоды, заканчивались тем, что тех же самых украинских представителей э, в российской э, в Крыму, в частности, да, вот принимали их, э, что называется, обогревали, кормили и потом передавали украинской стороне обратно в определенном порядке. Э, поэтому это норма, которая очень четко ясна.
0: Mm. Действительно, да. А я вот да. Вы думаете, вот вы думаете, что норма действительно... Что, ну, знаете, вот как вы сегодня во время нашей беседы сказали, сказали, давайте еще раз это донесем. То есть это норма, которая должна быть вам ясна. Вот не хотите гибнуть, пожалуйста. Вот не хотите гибнуть, пожалуйста, имейте в виду, что если вы спокойно переходите через линию ведения огня, собственно, ничего вам не угрожает. Мне кажется, так надо еще раз да. сказать. А, Анастасия Павловна. Тут в немецком парламенте говорят, что НАТО не готово к войне с Россией. А до этого тоже европейские лидеры неоднократно об этом говорили. Байден не так давно сказал, что знаете, мы усиливаем восточный фланг. И не очень понятно, а что в Европе так много людей, которые считают, что НАТО готово к войне с Россией. Ну так-то давайте посмотрим на это со стороны. Ну что, прям действительно страны НАТО, их граждане, они такие, да-да, мы готовимся к войне с Россией. Ну, вранье же.
1: О нет, конечно. Таких скажем так, своей воли не было ни при каких обстоятельствах. Более того, что мы неоднократно слышали, что даже представители э, членов НАТО, в частности, вот Хорватия и многие другие, высказывали по поводу того, что если вдруг развернется действительно ситуация... В Хорватии вообще хорошим... хорошая
0: история была, да, такая да, показательная.
1: Да, да, такая тема показательная. Но, тем не менее, это был такой эпизод, который заслуживает внимания. И, безусловно, из разряда слова «не воробей» вылететь не поймаешь — если это было сказано, значит, об этом думают, об этом говорят и это обсуждают. И понятное дело, что сейчас даже вот после экстренного заседания Ян Столтонберг высказался, что страны НАТО не планируют располагать свои вооружения или, соответственно, группировки на территории Украины. Они рядом постоят с границей в рамках тех государств, которые являются членами НАТО. Ну, в частности, те же самые прибалтийские государства. Поэтому мы прекрасно понимаем, и Владимир Владимирович Путин в своем выступлении четко сказал, что если вы хотите встретить нас и понять, что вообще происходит, ну, мы дадим отпор, если вдруг вы будете вмешиваться в данную ситуацию. Ну, вот смотрите,
2: да-да, что... я прошу прощения, вот госпожа, которая, собственно, сказала, что Украина не входит в НАТО, иллюстрируя, что альянс не готов к войне с Россией, она заметила, там у нее длинная фамилия, я не буду грузить, <свят> <свят> длинная двойная фамилия, она сказала, что Украина не является членом альянса, и военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть. Но мне, конечно, приятно понимать, что не все там оголтелые жаждут войны в Европе, да, в Германии в частности, но вот эти голоса-то они... Извините, они растворятся в общем сонми тех, кто хочет вот, э, поквитаться с Россией, там вот это все в Европе. Как вы считаете?
1: А поквитаться по поводу чего, если все очень э, четко зависят от тех же самых энергоресурсов и все при а это, что...
2: это не важно, это не
1: Ну, в любом случае сегодня не важно, а завтра. Чеверный поток, да. От... Видите, от... сертификацию от... поставили от...
2: на паузу, значит, не важно.
1: Таки на паузу, а Северный поток один все-таки есть понимание того, что и какие-то другие каналы функционируют. Но из, из, из разряда, когда-нибудь дрова закончится, придется вернуться к этому диалогу. Понятное дело, что альтернативные источники энергии или энергетики, собственно, там со стороны Соединенных Штатов Америки педалируются с газ и многие другие формы. Но это все не столь комфортно и удобно, как то, к чему привыкла отчасти Европа. И, конечно, хочется питать надежду на то, что вот такие здравомыслящие голоса, они будут услышаны и не утонут вот в той сонной эмоции, которая на сегодняшний день исключительно тотально демонстрируется, то тут, то там ну, абсолютно не имеет никакого здравого смысла.
0: Как вы думаете, вот сейчас Зеленский выступит с очередным обращением непонятно к кому по телевизору и скажет, "Все, мы короче, готовы к тому, чтобы отвести свои войска, ну, что, я могу ведь да, пофантазировать. Отвести свои войска, прекращаем воевать, для того, чтобы никто не погиб. Э, Все, вот, пожалуйста. Как вы думаете, как скоро в таком случае может э, закончиться вот эта операция?
1: Эта ситуация должна закончиться достаточно быстро, если действительно э, есть определенный момент, который касается понимания того, что э, будет диалог, и на этот диалог будут настроены. А пока этих настроений не демонстрируется, и соответствующим образом мы, к сожалению, не можем констатировать... Да, не
0: поздно что... уже, Анастасия Павловна? Может, с уже никто не...
1: за стол переговоров и начать сначала, даже в формате тех же минских соглашений, которые изначально выстраивались, никогда не поздно. Mm -hmm. Это исторически доказано.
0: <смех> ну, хорошие слова у вас. А почему до сих пор на Украине к этому не, готов, не готовы? Вот мы возвращаемся к началу нашего разговора. Почему на Украине до сих пор не готовы? Ну, понятно же, что их сейчас просто щелбаном прищелкнут. Ну, зачем они все это делают? Неужели так велика и сильна э, 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 старика Джозефа? Так, так сильно его.
1: Да, только... Риторика,
0: риторика.
1: <смех> да. а, В том числе со своим сыном имеют. Мы можем вспомнить, да, исторические, опять-таки обоснованную роль сына Джозефа Байдена. Компанию скандал, буризма
2: который... вспомнить, опять же.
1: Да, да. Да, и понятное дело, что интересы не только Америки, но и многих других лиц и государств там присутствуют. Поэтому, к сожалению, пока эти интересы выражаются вот в таком формате, мы будем наблюдать вот такую ситуацию неадекватности и непонимания и нежелания идти на мирные переговоры.
2: Смотрите, Минск. Минск, я предлагаю обсудить историю. Александр Лукашенко высказался о признании Белоруссии Донецкой Луганской республик, сказав, что этот вопрос стоит в повестке дня. Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России, сказал Лукашенко.
0: Но он вот так умеет, знаете, туда.
1: -сюда. О, Александр Григорьевич очень <laughs> тонкий политик в некоторых вопросах, иногда прямолинейный. Но здесь надо понимать, что, безусловно, он рассматривает определенные позиции, в том числе для Белоруссии, и, как мы с вами уже говорили, возможно, Белоруссия станет той площадкой, опять-таки, Минских Минских соглашениях, которые были. Которые...
0: Анастасия Павловна, ну, вы не поверите, а он как будто нас э, слышал. Украина предлагает вернуться на путь мира. Только что сказал э, Зеленский. Нормально вообще? Все, это срочное сообщение от РИА Новостей, я не знаю, и фотография Зеленского. Украина предлагает вернуться на путь мира. Может, закончится все это вот в ближайшее время.
1: Будем надеяться, коллеги, будем да. надеяться. Это очень правильная и стратегически важная на сегодняшний день задача, чтобы все было в мирном русле, в адекватном. И, и еще... Да, если кто-то не понял, то получите понус, а потом подумаем вместе.
2: Группа из семи внефракционных депутатов Верховной Рады обратилась к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Москвой, с Владимиром Путиным, о прекращении противостояния.
0: Прекрасно, по-моему. Ну вот. Пока лишь только семь
2: внефракционных. Вот когда товарищи коллеги Зеленского по его партии, из двух слов, согласятся инициировать внутреннюю, так сказать, вот эту процедуру, тогда мы и поговорим, наверное, более предметно.
0: Ну, скажите, пожалуйста, вот в завершение нашей беседы, Анастасия Павловна, Украина предлагает вернуться на путь мира. Это действительно значит, что Киев готов к переговорам, или это просто ну вот ему сказать нечего?
1: Давайте будем думать о хорошем все-таки, конечно, понимая, что не все так быстро делается, как говорится. И самое главное, не обещать чего-то сейчас не может Зеленский, а обещать не значит жениться. Поэтому будем понимать адекватно, если шаг сделан, да, мы его готовы поддержать, но если, опять-таки, будут так или иначе демонстрироваться абсолютно противоположные настроения, мы вернемся к тому щелчку, бонусу, который уже получили.
0: Благодарим вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаем, что гостем подкаста слышали новость. Была Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Вите. Этот подкаст мы провели для вас вместе с обозревателем радио «Спутник» Кириллом Гришиным. Спасибо. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Фейсбук наложил ограничение на страницу РИА Новости на 90 дней. Это вопиющее нарушение свободы слова со стороны американской соцсети, заявили в МИР России сегодня. Агентство обратится в роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении этой ситуации. Власти ДНР обратились к полицейским, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области. Министерство внутренних дел ДНР просит правоохранителей... Не выполнять приказы командиров, не связанные с обеспечением безопасности населения. Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт и материально-техническую базу, говорится в обращении МВД. Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение президенту страны с просьбой начать незамедлительные переговоры с российским коллегой. Парламентарии также призвали Верховную Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального Собрания России. В Киеве введен комендантский час, он будет действовать с 10 вечера до 7 утра, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он назвал это вынужденным шагом для безопасности жителей города. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, уточнил политик. Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. Украинские военные обстреляли киевский район Донецка, разорвалось минимум 9 снарядов, один из них пробил газопровод, но пожара не последовало и прибывшая ремонтная бригада устранила аварию. По предварительным данным пострадали три человека, передает корреспондент РИА Новости. Премьер Испании признал, что санкции против России будут иметь последствия и для экономики королевства. Прежде всего страна столкнется с проблемами на рынке энергоресурсов, считает Педро Санчес. Однако правительство готовилось к такой ситуации заранее и уже подготовило определенные меры, чтобы смягчить удар на испанское общество, компании и промышленность, заявил политик в специальном обращении к нации. Ранее Санчес принял участие в экстренном заседании Совета национальной безопасности под председательством лидера страны короля Филиппа VI.